0: ест white people
1: я буду такой какой я есть не буду ничего делать не буду стараться чем вы меня не любите
2: он выглядит как чудовище ведет себя как чудовище пахнет как чудовище пострижен как чудовище есть вот это представление там русская
1: жена какая-то такая mail order. вот это в чем мне не нравится современная этика это избыточной заботе
3: о тупых фили <laughs>
4: Всем привет! Вы слушаете подкаст Она сказала, он сказал, в котором мы стараемся наладить диалог в этом странном меняющемся мире гендерных ролей между женщинами и мужчинами. Диалог налаживаю я, Лола Тагаева. И я, Даша Жук. Если вам нравится наш подкаст, поставьте нам, пожалуйста,
0: оценку или напишите комментарий в Apple подкастах или на любых других платформах, на которых вы нас слушаете. Это очень-очень важно для развития нашего проекта. Тогда нас увидят и найдут еще большее количество слушателей. Лол, ты прямо с корабля на бал, (смех) из поезда, на запись подкаста. Расскажи, где ты была. Я видела твои сторис, очень красивые фоточки. Очень хочется туда же. Я была в Австрии, недалеко от Зальцбурга. Класс. Это прям вот посерединке между мной и тобой. Лола и я живем в Европе, Лола живет в Чехии, а я в Германии, два года мы живем, вот примерно в одно время мы переехали. Поэтому говорить на сегодняшнюю тему будет особенно интересно для нас с тобой, мне кажется, поскольку у нас взгляд и изнутри о России, мы там долго жили и родились там, и снаружи, так сказать.
4: Ну да, говорить мы будем сегодня о русской женщине и о русском мужчине, о том, как нас воспринимают за границей, как мы сами в первую очередь себя воспринимаем, есть ли какой-то особый национальный характер у нас, какие-то национальные травмы и то, как они на нас влияют. А поводом для этого разговора стало участие певицы Манижи в
0: Евровидении и вся эта история о ее русскости или нерусскости, когда разные националисты накинулись на Манижи из-за того, что она поехала в Европу презентовать себя как русскую женщину, и таки осмелилась петь о русских женщинах. И проблемой для этих людей стало то, что Манижи — таджичка.
4: Очень сочувствую Маниже, потому что я сама наполовину таджичка и прекрасно понимаю, как она себя, наверное, чувствовала. Хотя я думаю, что сейчас, ну, честно говоря, она довольно много сделала для русской женщины. Да, та же самая история, как она вскрыла вообще в буквальном смысле слова, если вспомнить, что произошло с платьем, да, этот образ лубочной женщины, что под ней на самом деле за всеми этими стереотипами, рамками и всем остальным есть очень яркая, самобытная, открытая, независимая женщина. Это очень необычное.
0: Я очень с тобой согласна. Я думаю, что мы сегодня тоже постараемся препарировать этот образ лубочный русской женщины и русского мужчины. И у нас будут очень классные герои, которые будут помогать нам это делать. В общем, будем говорить про стереотипы и про то, какие мы на самом деле.
4: Даже ты с какими стереотипами сталкивалась? Ну ты пожила в Китае, в Германии, что там вообще про русских женщин говорят? <сёк> Знаешь, я все время сталкиваюсь с разными стереотипами, потому что мне кажется, что это
0: такой способ наладить смолток для иностранцев. Но в основном все эти стереотипы касаются современной российской или советской политики. В Шанхае мой знакомый француз приветствовал меня словами "Hello, миссис Путин!» все время, а лучший друг моего мужа, аргентинский еврей, говорил, что я опоила его, ну то есть мужа новичком, это он так любовный яд называл. Ну и конечно еще вот эти вот все Даша ты Russian spy, Даша ты агент ФСБ или КГБ. Ну в общем я, честно говоря, не обращаю на это внимания, я просто привыкла. Но еще я заметила такую историю, что когда люди говорят близкие мне даже, говорили про шпионов, такое ощущение, что иногда они говорили это всерьез потому что правда есть опасение, что какая-нибудь такая милая и приятная девушка из России может на самом деле оказаться агентом, которая зачем-то внедрилась в немецкую семью, чтобы выведывать какие-то страшные секреты.
4: Анны Чапман.
0: Да, Дарья Чапман. Но это, конечно, все какой-то абсурд, а при этом, хочу я сказать, я знаю истории девушек, которые сталкивались с куда более серьезными предрассудками, и мне прямо обидно за нас, за русских женщин. Вот у моей приятельницы, например, которая живет в Австрии, были проблемы с родителями ее мужа, которые ее не принимали просто потому, что она русская. И это, по их мнению, могло значить, что замуж она выходит не из любви к их сыну, а из желания получить европейский вид на жительство. Они были против этого брака и в знак протеста даже на свадьбу не пришли. Это, конечно, очень грустно. У нашей героини Саши Капустина из Калифорнии, автора подкаста об эмигрантах в США "With the Aliens", то есть мы инопланетяне, были похожие опасения по поводу своей русскости и того, как ее могут воспринять родители ее мужа.
4: Привет, Саша! Привет! Привет, привет! Хочу начать с такого вопроса. Чувствовала ли ты, что были какие-то ожидания у людей в Америке, с которыми ты знакомилась, или стереотипы по поводу того, что ты русская женщина?
5: Я, честно говоря, когда мы с вами договорились о встрече, я спросила некоторых своих знакомых о том вообще, какие есть мысли про русских, про русских женщин. Ну и, конечно, всплывают несколько вещей. В первую очередь, все, что связано с холодной войной, Хотя, казалось бы, в современном поколении, в молодом это все должно куда-то было бы уже и уйти, но тем не менее все равно и в популярной культуре, и в каких-то таких бытовых вещах эти шуточки, они все время проскальзывают. Что, а вот ты там коммунистка. И первое время меня это просто шарахало от этого. Потому что какая я, извините, коммунистка ни в одном глазу. Но... В их представлении ну, как бы ничего не изменилось практически. Ну, есть еще конечно, этот э, стереотип, но он сейчас меньше как бы в поле зрения, скажем так. Но в 90-е годы была очень такая волна, то, что называется «Mail Order Brides», да, это «Невесты по почте». И, и это была такая тема, были... Я сегодня с мужем мужа спросила, оказывается, были по телевизору, показывали рекламу русских женщин по телевизору. И это это забавно, конечно. Это было в 90-е. Да, да. И в 90-е много женщин приехали сюда. И, конечно, есть вот это представление, там, русская жена какая-то такая, mail order.
0: Но ты замужем за американцем, и я знаю, поскольку мы с тобой накануне немножечко про это поговорили, что у тебя были определенные сложности и рефлексия на тему того, что ты Russian Bride, русская жена. Угу. Расскажи про это и как ты с этим
5: справилась, и как тебя встретили родственники мужа. В самом начале, конечно, у меня были вот эти такие мысли, что а вот там не думают ли он или его друзья, или его семья, что я там пытаюсь с ним что такое мутить ради грин-карты. Потому что, конечно, есть барышни и такие здесь, и чего греха таить. Если Mail Order Bride это такое из 90-х, то девушка, которая приехала и ищет мужика, чтобы здесь как-то остаться, это вполне такая, ну, нередкая история, скажем так. И я была очень тронута тем, что родители моего мужа при первом же знакомстве абсолютно безоговорочно и сразу обозначили, что совершенно у них этого нет. То есть буквально... Отец, мой свёкр, да, он вошел в комнату, протянул мне руку и сказал «Hi, I'm Richie, I'm Russian too». И это было очень мило, потому что он, конечно, совершенно не Russian, потому что его дед, да, моего мужа-прадед, Абрам Баранов из Румынии, тогда Российской империи, в начале XX века приехал в Америку. Но, тем не менее, Ричи считает, что это часть его идентичности такой американский еврей из Нью-Йорка, абсолютно по-русски не говорящий ни слова, не, не бывший в России ни разу, но, тем не менее, это то, как вот он меня встретил. И это меня, конечно, очень сильно тронуло. И потом э, с мамой мужа я тоже говорила, буквально там в тот же день или на да, следующий день, я ей сказала, говорю, слушайте, спасибо вам большое, что вы меня так принимаете, потому что я очень боялась, что у вас будут какие-то по поводу меня опасения, на что она мне сказала, о чем ты говоришь вообще, я совершенно не понимаю. Я думаю, что она немножко, конечно, лукавила, потому что все мы понимаем. Но она сказала, что, знаешь, для меня Россия — это там, страна с великой культурой, великой историей, великой литературой, музыкой. И я очень рада, что наш сын каким-то образом приобщается к этому. Это было очень мило. Я
0: недавно мужа спросила своего, мой муж-немец, о том, какие стереотипы есть о нас в Германии, в России и как он себе представлял русских, и он сказал, что он чаще всего сталкивался с таким представлением о нас, что мы «the scariest white people». Да, самые страшные белые люди. Ты с этим когда-нибудь сталкивалась?
5: Да, ну, такой формулировки точно никто мне никогда не выдал, но точно совершенно, когда я говорю русское, все такие «О, you, you're, you're rough», «Ты жесткая." На самом деле, конечно, сейчас, опять же, по прошествии 10 лет я смягчилась, но я точно совершенно знаю, что просто по динамике языка, по интонациям, по тому, как мы говорим и что особенно для калифорнийцев, которые все, я всегда говорю, что это в пять слоев э, сахарной ваты в каждая коммуникация замотана, все очень nice, что на самом деле прекрасно, я считаю, а у нас все попроще и у нас все довольно пряменько и у меня даже, когда я была в киношколе, случился инцидент, когда одна из преподавательниц написала мне имейл такой на страничку про то, что я ruining class environment, что я разрушаю, значит, атмосферу э, класса. На что я пришла в полный ужас, потому что, во-первых... Ну, это очень неприятно. Вот это как раз такой был один... Вы меня спрашивали про про неприятное, да, это был не стереотип, да, это была ее реакция на мое поведение в реальности, да. И для меня это, конечно, было чудовищно, потому что я-то себя воспринимаю, что я приличная девушка из хорошей московской семьи, да, с хорошим образованием, что я вообще-то человек вежливый. И никогда в жизни у меня не было там... В мыслях не было как-то неуважительно относиться к преподавателю в в университете. Ну как это вообще? Такого, Такого не бывает. И, конечно, когда она мне это написала, я была в ужасе, потому что, ну как, значит, так меня воспринимают?
4: Вообще, мне кажется, что русские женщины воспринимаются, воспринимаются именно как идеальные жены. То есть они очень красивые, они ухоженные, иногда даже чересчур. Но вот все эти каблуки не к месту. При этом обязательно обожающие домашнее хозяйство. Просто такие вот степфордские жены, если кто смотрел фильм или читал книгу. Я как раз на днях посмотрела этот фильм я не буду
0: спойлерить и пересказывать весь сюжет, но речь там идет о мужчинах, которые ради своего удобства создали себе таких жен-роботов-домохозяек. Очень любопытное кино. Ну, в общем, тебе кажется, что русские женщины так воспринимаются за границей, примерно как героиня этого фильма. Да, абсолютно.
4: Ну, и при этом, конечно, если продолжать этот образ, да, вот этой женщины, русская женщина очень заботливая, но мечтающая уже, наконец, покинуть Россию и выйти замуж за границей, что, конечно, очень расстраивает и иногда даже бесит этот
0: образ. Абсолютно. И меня сильно подвешивает.
4: Какие у меня ожидания от русской женщины? Ну, чаще всего эта женщина очень замученная, потому что, наверное, она не очень любит себя и вкалывает на трех сменах: и на работе, и дома а еще, как мы знаем, выглядеть должна очень хорошо. При этом русская очень часто для меня умная. То есть, если я знаю, что где-то вот я живу за границей, где-то будет русская женщина, я чаще всего готовлюсь к тому, что, скорее всего, мне будет о чем с ней поговорить. Я думаю, что она хорошая и добрая, и очень часто за это платит как раз. Иногда русская женщина, наверное, еще может и разозлиться, и начать думать, ну хорошо, хорошо, хотите в этого своего патриархата. Вот вам. И садится дома, и действительно становится вот такая вот степфорская жена. Ну вот я, например, как феминистка, Раньше всегда старалась очень четко и бескомпромиссно дистанцироваться от образа русской хозяюшки. Я вот даже помню, как что в своих последних отношениях я говорила сразу, что в быту я совершенно бесполезна, и готовить я не люблю и не буду, и активно это подчеркивала. Я этого ничего не делала, правда? Делала я делала вот, специально, умею, просто я умею чтобы готовить. себя обезопасить. Да, я умею готовить, и я люблю что-то такое сделать. Я поддерживала этот образ, я даже специально заказывала еду, а не готовила. Вот. Но мне просто очень хотелось от этого стереотипа уйти, и, и чтобы вообще. Ну, то, что ну как, ну как в самом начале сложится, так дальше и пойдет. да? Я как-то хотела сразу подчеркнуть, что это не про меня. И как реагировали окружающие люди на, на эти заявления? Слушай, а нормально, они просто сами начинали готовить и заниматься хозяйством. Прекрасно, ну поняли. Ну ладно, ты такая, хорошо, я пошел. Ты поделаешь что-нибудь по-, по дому. А сейчас, вот когда я забываю о своем позиционировании, я даже могу м- м- готовить там на сразу, конечно же, на полк солдат и, вот, и какой-то удивленный взгляд сказать, ну, в общем, а что ты хочешь? Я же русская женщина. Ну, это, конечно, стёб над самой собой, вот над стереотипами. Но вот что тут, мне кажется, м- важно разделить? То есть, если я могу проявить заботу так, то почему бы нет? Но ну, это же просто кухня, да? Главное, что я правда этого хочу сейчас, а не потому что я это должна кому-то, а обязана вот мужика накормить. Какая же ты, я тогда хозяйка, если у меня мужик ходит не накормленный, и я ничего не готовлю, да? То есть вот этот, вот этот подход сразу нет. А если я хочу проявить заботу таким образом, то да. Но на самом деле я очень скоро перестаю хотеть, если это буду делать только я. И я про это тоже сразу говорю.
0: Главное, честно сказать. К слову, про заботливую русскую женщину. А, так получилось, правда, не специально, что мой муж и Лолин партнер а не русский. Ну нет, нет,
4: мы на самом деле любим русских мужчин.
0: Просто так получилось. Так получилось. Итак, мы спросили о том, какие были стереотипы о русских женщинах и как они изменились у наших мужчин. Встречайте мой муж, немец Филипп, и партнер Лолы, итальянец Альберто.
6: Привет, меня зовут Альберто, я из Италии. Самое очевидное и поверхностное впечатление о русских женщинах, особенно из-за влияния американских фильмов, которые много смотрят в Италии, это то, что русские женщины, во-первых, красивые и тихие, во-вторых, полностью посвящают себя мужчине, воспитанию детей и уходу за домом. Я знаю, что это поверхностное восприятие, но это месседж, который мы слышим тут, на Западе. Я же считаю, что русские женщины, за исключением редких случаев, которые вынуждены притворяться и играют роль кукол, делают это из-за экономической необходимости и отсутствия адекватных возможностей трудоустройства. Привлекательные, сексуальные, доступные, они стараются воспользоваться возможностью найти мужчину, который защитит их и даст им достойную жизнь, даже если не совсем счастливую. Привет, меня зовут Филипп, я из Германии, и это мои стереотипы.
3: Стереотипы о русских женщинах,
6: честно говоря, мне не очень интересны стереотипы, но они отличный повод пошутить над людьми. Но так или иначе, я постараюсь быть серьезным.
3: Я знаю несколько стереотипов, стереотипов, я бы
6: сказал, архетипов российских
3: женщин. Что мне приходит в голову?
6: Сильная коммунистка, которая работает не меньше ее коллег-мужчин.
3: Сильная жена, которая заботится о
6: том, чтобы в ее семье и доме все было хорошо, независимо от того, есть ли у нее хороший муж или нет. Может, нам не стоит говорить о мужьях прямо сейчас. И клише пережиток из 90-х, я не уверен, насколько оно актуально сейчас, это женщины, которые иммигрируют в другие страны, чтобы заработать деньги своим телом. Видимо, это самый грустный стереть. Еще один архетип, который я представляю, это такая охотница за деньгами, которая выглядит так, словно ее волнует только ее собственная внешность, и чтобы у нее был мужчина, который бы о ней заботился. Как эта девушка, как ее зовут?
3: Людмила, Людмила, из фильма «Москва слезам не верит». И это,
6: конечно, напоминает
3: еще об одном клише о трофейной
6: жене-олигархе, красивой молодой женщине, рядом с очень богатым мужчиной, который не обязательно быть умный или интересной, потому что это не ее роль. И не для этого она выходила замуж. И что их всех объединяет, как мне
3: кажется, так это способность нести внутри себя боль. Потому что во всем этом
6: есть что-то про принесение себя в жертву.
3: Жертвы могут стать способности, тело, собственное счастье, собственная душа. Собственная
6: жизнь целиком. А еще есть какая-то сила. Мне всегда казалось, что в русских женщинах есть какая-то темная и холодная сила. Но если честно, в реальности все не так однозначно. Я встречал добрых, душевных и бесхитростных русских женщин точно так же, как встречал
3: бессердечных и жестких Я
6: думаю, что то, что вы видите вокруг себя, скорее говорит что-то о вас самих, чем о реальности.
0: Этот выпуск был бы неполным, если бы о русских женщинах и русских мужчинах мы не позвали поговорить русского мужчину, того самого. И мы записали очень интересное интервью с Александром Малинковым, главным редактором мужского журнала «Максим». Александр работает в мужских медиа с конца 90-х, так что как журналист он наблюдает за трансформацией русских мужчин уже более 20 лет. Ну и как у человека, который любит рефлексировать и, как он сам говорит, воспарять над обыденностью, ему есть что сказать про русских женщин.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, Александр. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Самый главный вопрос, который мы задаем сегодня для этого подкаста всем нашим спикерам, нашим собеседникам, это какой для вас русский мужчина и русская женщина? Как вы их видите?
1: Ну, к русским женщинам я отношусь лучше, чем к русским мужчинам. Конечно, мужчинам досталось такое довольно тяжелое наследство от прошлого. Надо просто помнить нашу историю. Это были долгие годы отрицательной селекции. То есть все более-менее такое яркое, самобытное, индивидуальное у нас не приветствовалось. И там, советское время, особенно там, в первой половине XX века, в общем-то искоренялось. И мужчин а, приучали к коллективному такому сознанию общинному. Ну, что никак не способствует развитию ярких индивидуальных качеств. При том, что женщины в это время, как бы так, немножко этажом ниже, с, не на уровне глобальных свершений, а на уровне быта, те тащили на себе всю страну. В отсутствие удобств, комфорта и достижений элементарной бытовой цивилизации, они, как все это прекрасно знают, знаете, работали все на двух работах. То есть приходили с работой. Так что в феминистском грех жаловаться у нас. Женщины работали э, больше, чем мужчины, больше, чем где бы то ни было, в какой бы то ни было стране. А потом становились, как моя мама говорила, к станку дома. Вот, готов к стирку, уборке, все руками, все руками. Таким образом, э, вот в новое время женщины пришли с такой ролевой моделью очень активной, выживательной ролевой моделью. А мужчины созерцательно либо я моментально добиваюсь успеха, либо я буду лежать на диване.
0: А как вам кажется, какие у русского мужчины ожидания от русской женщины и наоборот? Какую они хотят видеть русскую женщину рядом с собой?
1: Значит, смотрите, у русского мужчины ожидания не просто от русского, у него вообще ожидания от женщины. У нас же еще что? Все равно все эти войны бесконечные, у нас же перекос гендерный в сторону женщин. Мужчины, даже самые плохенькие, это, в общем, дефицитный товар, и мужчины об этом догадываются. Поэтому они себя ведут как такой подарок. Я подарок. Вот я пришел, на кого бы обрушить такое счастье? И, казалось, посмотреть не на что – и единственное достоинство, что он может не алкоголик, и в принципе он считает это своим достижением. Поэтому, конечно, ожидания у мужчин завышены, а у женщин ожидания занижены. И вот знаете мой любимый анекдот. На сельской дискотеке пара танцует, и девушка говорит мужчине, а вы, наверное, не из наших мест, Она говорит, из наших. А что это я вас раньше не видел? Она говорит, а я в тюрьме сидел 25 лет, я жену топором зарубил. Девушка такая, м-м-м, значит, вы не женаты. Какой грустный анекдот. А
4: в том, что касается так называемой гендерной социализации, то есть как они воспринимают себя, свою роль, то что мужчина должен...
1: Я думаю, в массе мало что поменялось, и до нас вот эти все волны, новые этики докатываются уже очень мелкие, знаете, как на бережок моря, там оно идет волна-волна, то такая маленькая, дотекает. все таки для нас это какие-то их нравы, гримасы западного мира. Эту точку зрения тоже можно понять, потому что, на мой взгляд, есть некая пирамида справедливости, и пока ты не решишь один этаж, тебе проблемы следующего этажа кажутся смешными. И если там в западном мире все таки в общем и целом проблема насилия физического уже решена, и можно переходить к проблемам морального насилия, нравственных каких-то проблем. То у нас, когда процветают еще пытки, мы прекрасно знаем в отделениях полиции, когда, в общем, общество, в общем, неправовое, беззаконное, когда физическое насилие все еще актуально, размышления о какой то нравственной справедливости, о феминитивах, о инклюзивности. Э, ну, кажется, немножко преждевременными. Мужчины к этому относятся какой-то блаже, пока и женщины все равно слегка считают людьми второго сорта, если вообще людьми и баба и баба за рулем, да, вот С такси еду вот сейчас в аэропорт. Авария на дороге. Таксист нормальный человек, выглядит уже прилично, то есть такой лысый, ну совсем, знаете, бритый, такой мускулистый, как-то одет, так все. Говорит, ну а, не бойся, баба за рулем. Понимаете? Ну просто у него на автомате это.
4: В прошлом году мы запустили фестиваль, может быть, вы про него слышали, Moscow Mail Fest, первый фестиваль, посвященный вот современным мужчинам, маскулинности. В этом году тоже будем его проводить. И там как раз собирали несколько таких глубинных интервью с мужчинами и пытались выяснить, а какие на самом деле проблемы в разрезе, конечно, какой-то такой гендерной проблематики их, их волнуют. Ну, то есть мы делаем фемфест и решили, в общем, и с мужчинами тоже поговорить, поговорить о том, что на них давят, как на мужчин. И в том числе там было вот про то, что якобы мужчина очень много должен. Вот должен всем все сразу. И это немножко расходится с тем, что вы говорите. То есть, ну, что он такая вот мамина конфетка, которая в принципе, уже хорош тем, что он существует. Есть какая-то все таки система должествования для сегодняшнего мужчины, для русского мужчины.
1: Когда мы делаем обобщение по поводу людей, это всегда некое лукавство, это всегда немножко сложно. Люди очень разные. Конечно, соблазнительно вот придумать некое качество для всех русских мужчин. И, конечно, вот в такой беседе публицистической журналист, когда ты начинаешь говорить, знаете, все люди разные, у всех все по-своему, А-а-а! все зевнули и ушли, потому что все хотят каких-то обобщений, вот четко, знаете, вот я пришел и сказал, на всех... Мужчин давит атмосферный столб, и все-таки Вау, круто», да? Я, конечно, попробую так немножко натянуть какие-то, знаете, пылкие блестящие натяжки, устроить, но, в общем, на, на мужчин давит не больше, чем вообще на людей. Сейчас есть некая такое вот ненавистная мне миллениальская такая тема, что никто никому ничего не должен, нужно получать удовольствие от жизни. Это все, конечно, зашибись. У каждого человека, да, есть ответ. Он должен, должен, да. Вот, Я никому ничего не должен. Ты должен. Ты должен родителям, ты должен детям. Ты должен всем окружающим, ты живешь в мире с ними, ты должен там не кидать бумажки на улицу, ты должен как бы, делать то с людьми, как известно, что хочешь, чтобы они делали с тобой. Вот. Поэтому это нытье, что э, ой, столько обязанностей, я думаю, они жалуются на противоречивые требования, да? что он, э, женщины так хотят и нового, и старого потому что женщины тоже, в общем, у нас пришли оттуда и у них тоже у большинства женщин патриархальные ценности. Многие женщины хотят, чтобы мужик зарабатывал, а я сидела дома и он меня содержал, и я была бы домохозяйкой. Это многие для многих это вот картина счастья, но при этом чтобы он относился ко мне как к полноценной личности чтобы это у нас было полное равноправие. Ну, конечно, да, это противоречие. Если ты хочешь быть домохозяйкой, но ну, неизбежно твое право голоса чуть-чуть в каких-то серьезных финансовых вопросах, наверное, будет в мужской голове меньше. Если вы хотите поговорить об ущемлении прав мужчин и обсудить повестку Дня защитников прав мужчин, есть такое движение за права мужчин, оно так парадоксально и неожиданно звучит. А, потому что, если вы хотите равенства, ну, давайте загибать пальцы. Воюют на воинах мужчины, убивают в основном мужчин, когда, знаете, первыми спасают с тонущего корабля женщины, и детей. Это их повестка дня, да? У нас была статья в «Максиме», которая называлась «Одно неловкое движение за права мужчин». И список жертв всегда, значит, вот погибло столько-то женщин. Мужчины – расходный материал. Так, где disposable sex» его называют в Америке. Вот они, то есть, такой одноразовый.
0: Почему среди русских мужчин так много злых, нервных, недоброжелательных и хмурых? С таким заголовком вышла статья в журнале «Москвич». Много кто ее процитировал, много кто гневался из мужчин. И вот цитаты из статьи. «Низкий уровень мужских гормонов провоцирует слабость мышечного каркаса и скверный характер. Природа все время требует от мужчины самоутвердиться и хоть так чуть поднять упавший гормон». Как вам кажется, в этом есть какая-то доля правды?
1: Нет, конечно, наши мужчины действительно более злые и хмурые. Гормоны тут ни при чем. Мы живем в более насильственной среде. У нас уровень насилия выше, и расслабляться нельзя. И, как говорится, если вы улыбаетесь, вы делаете свои зубы беззащитными». Мы все немножко настреме. И, в общем, это ж неспроста, не потому что мы злые. Такая среда у нас, мы еще не доросли. Да, я помню, я еще не выходил, когда мне было 20 лет из дома без газового баллончика. Да? Что тут улыбаться-то особо? Вот. И знаете, я до сих пор, когда прилетаю из-за границы, я сразу так внутренне группируюсь. Я реально расслабляюсь в Европе. Я как-то. У меня такое может быть иллюзорное ощущение, что я в большей безопасности нахожусь там, чем э, дома. Дома, знаете, и стены могут напасть. Опять же, есть русские мужчины внутри Садового кольца, есть русские мужчины в Челябинске. Это два абсолютно разных вида. Это они стоят немножко на разных уровнях цивилизационного развития. Я не говорю, что они там пятикантропы, да, просто цивилизационное развитие – это в том числе и там снижение уровня насилия, повышение уровня грамотности, повышение уровня эмпатии и толерантности. Они просто еще до до тех мест цивилизации, этот уровень не докатился, он докатится, потому что цивилизация развивается неравномерно, естественно, да, и Россия слишком большая страна, мы не Бельгия, чтобы вообще понять, русский мужчина, поэтому так немножко тоже лукавая, потому что Скорее, я бы сказал, что в садов... внутри Садового кольца не русские мужчины живут. И не потому что они кавказцы, что тоже верно, а потому что они уже более европейцы. Тут как-то такая среда, которая нас перевоспитывает в Москве. А там, ну, пока еще нет, пока еще нет.
0: И мне тоже, вот я живу в Европе, мне тоже кажется, что есть вот такое представление о русских мужчинах. Как вам кажется, вот действительно в национальном характере русского мужчины, это составляющая, она такая вот именно доминирующая, пугать остальные народы вокруг нас? Ну
1: это все тот же культ силы, да, то есть ты должен, чтобы тебя желательно боялись, ты лучше будешь страшным, чем симпатичным. Но мы говорим о культурных стереотипах, которые подпитываются той же самой культурой. Это будет еще долго. Еще раз: русские мужчины такие на фоне не русских мужчин, на фоне европейцев. Если вы вспомните, я не знаю, какой-нибудь фильм Беспечный ездок, где вот это столкновение показано да, вот эти хиппи мотоциклистов, каких-то свободных людей, веселых, творческих. И реднека в такой американской глубинке, который, значит, в таких клетчатых рубахах, в бейсболках, небритый, когда он просто в какой-то момент просто для развлечения его подстреливает, этого мотоциклиста, потому что у него длинные волосы. Это такой же пугающий типаж. Это, еще раз, тот же самый разный уровень цивилизационного развития. Ну и, конечно, этот стереотип будет иметь свою инерцию еще довольно долго, да, потому что русские приезжают в Америку, они там выделяются, они не улыбаются, они там много криминала, это колоритно. Естественно, это имеет такое же отношение к правде, как стереотип о том, что а, все китайцы владеют кунфу. Понимаете, ну, как, как вот все национальные стереотипы, а все негры играют в баскетбол, а все русские русские мафиози.
0: У вас на сайте сейчас проходит или проходил конкурс «Мисс Максим 2021», где мужчины голосуют о тех, кто «погорячее», цитата. И у каждой девушки есть свой рейтинг. Вот Как вам кажется, как такие конкурсы влияют на мужчин, в частности, на русских мужчин и на женщин, которые их видят?
1: Ну Конкурс никак не влияет на мужчин, разве что завышает его ожидания от реальности, как это всегда бывает с тем, когда видят красивых женщин в журналах или по телевизору, а на женщин это влияет, я думаю, это их стимулирует как любой спорт, это же почти спорт, любой рейтинг, любое соревнование оно это тонизирует
0: Есть такое мнение, что эти конкурсы, вообще, в принципе, конкурсы красоты и эротические журналы или журналы с какой-то эротической подоплекой вносят определенный вклад в формирование стереотипов и поддерживают их, поддерживают патриархальные ценности. Как вы к этой проблеме относитесь и рефлексируете ли вы как-то на эту тему?
1: Я всегда, знаете, за естественный отбор. Если ты тупой, ну что мне... Вот это, чем мне не нравится современная этика, это избыточная забота о тупых. Вот. Если ты не понимаешь, что это сказка, что это кино, что это журнал, что это фотосессия, что это работа фотографа, осветителя, визажиста, что так не бывает в жизни, что это просто красивая картинка. Ну, я могу только посочувствовать, я не буду о нем заботиться. Понимаете, тогда пусть он идет в фотобой гулять. О, лес! Вот башкой он бьется в стену. Странно, она выглядела как лес. Ну, мне его не жалко. Вот, соответственно, если кто-то всерьез считает что начинает искать женщин, которых он видит в кино и в журналах в жизни, и расстраивается, что они что-то все не такие глянцевые. Ну, это его проблемы. Женщина не обязана соответствовать ничьим ожиданиям. Это ее выбор, да? То, что от нее ждут, чтобы она была красивая, ровно так же, как тебя оценивают. Чем ты лучше, тем лучше тебя оценить. Вот эта позиция «я буду такой, какой я есть, не буду ничего делать, не буду стараться, Чем вы меня не любите? Ну, извини». Потому что другим, которые больше стараются, люди любят больше, да? И красота — это такая же грань личности, как интеллект, как, а, как запах, как а, здоровье. Это более или менее ресурс, который в наших руках.
0: Вы сказали, что мы лет на 50 отстаём. Вот какие ваши прогнозы, когда перекос
1: в мужскую сторону будет восприниматься в России ок? Ну, надо замерить, насколько это ок в Европе сейчас. Вы мне скажите, мужчина-домохозяйка воспринимается совершенно нормально или за спиной хихикает?
0: в Швеции это окей, а в странах Восточной Европы посложнее с этим?
1: Ну, тогда я вам даю лет сто.
4: Когда мы думали о том, с кем поговорить о давлении на самих русских женщин и мужчин всякими социально предписанными ролями, которые все таки позволяют сделать какие-то обобщения, я сразу вспомнила своего психолога, напрочь сразившего меня вопросом. Лола спросила на меня. А как вы думаете, какими двумя сказками руководствуется большинство женщин в России? Ну, я угадала... Одну, Золушку, а вот вторую, Красавицу и Чудовище, нет. И хотя наш предыдущий собеседник, главред Максима, главный эксперт вообще по русским мужчинам, мне кажется, как раз это и сказал, что Красавица и умница подбирает не ведь что, и пытается из него сделать человека своей любовью, заботой и тем, какая она прекрасная. Ну, большой вопрос, конечно, зачем все это нужно Красавице, Предлагаю этот вопрос задать моему психотерапевту Ларисе Лутовиной. Да, ну еще
0: мне хочется поговорить с ней про красавцев и умников и спросить про их э, национальные особенности и черты, и про то, как те самые травмы, о которых ты говорила, российские травмы, повлияли на наших мужчин в том числе.
4: Здравствуйте, Лариса. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Добрый день, Лариса. Мне тоже очень приятно. Всем, кого мы сегодня записываем в этот эпизод, мы задаем один и тот же вопрос. Что вы себе представляете, точнее, кого вы себе представляете при словах «русская
0: женщина» и «русский мужчина»? Какой у вас возникает образ в голове?
2: Если говорить конкретно обо мне, вот традиционное представление о русской женщине — это, знаете, вот такая вот смесь между родиной и «мать», и что-то такое, то, что называется ведическая женщина, которая вот покорная, смиренная, такая, такая. Вот вот гибрид между вот этим всем и называется. Вот в моем понимании это выглядит вот так. А мужчина? Мужчина. Ну традиционно, опять же, в скрепах. Это вот такой вот. Помнить Добрыни Никичища Александра Матросова.
4: Когда-то разговаривали с вами про российских женщин, и вы сказали, что в основном российские женщины они руководствуются двумя сказками. Вы как-то так сформулировали, что около 90% женщин, в общем-то, живут в двух парадигмах: либо Золушка, либо красавица и чудовище. А расскажите, как и в чем это проявляется?
2: Если спросить, действительно, на первом месте будет любимая сказка российских женщин красавица и чудовище, а вторая по сценарности, по любимости которую они реплицируют жизнь это Золушка. красавица и чудовище напоминаю о чем сказка найти себе чудовище он выглядит как чудовище ведет себя как чудовище пахнет как чудовище пострижен как чудовище и всю жизнь ждать когда он перекинется в жизни это выглядит примерно так вот приходит женщина и говорит вы знаете он вообще-то хороший он знаете какой хороший а когда трезвый знаете он полочку прибил а я говорю, ничего, что у вас синяки под глазами. Ой, ну это ж, ну, ну кто, кто не пьет? Ну, ну он бросит. Вот мы его закодируем опять, он бросит. Сказка «Золушка», на мой взгляд, она вот, если красавица и чудовище, это как раз характерно для женщин, ну не знаю, может быть, моего возраста, может быть, даже чуть старше, то вот для вашего поколения, для поколения 30-летних, больше характерна «Золушка» на самом деле. О чем сказка «Золушка»? Будь какой-то, будь послушной, скромной, Смиренная. Вспомните, Золушка, у нее основная черта кротость. Ну, то есть, когда ей сказали: перебирать горох и чечевицу, посадить 10 розовых кустов и намолоть кофе на 10 лет вперед. Она не сказала: Да пошли бы вы все к чертовой матери. Она села перебирать горох и чечевицу. Надо быть скромной, послушной, и принц придет обязательно. Но надо сказать: у российских мужчин тоже сказочка: ничего себе так любимая, хочу я хочу вам сказать. А какая? Емеля вторая по значимости колобок на минуточку я это не из головы выдумываю у меня за плечами там бог знает сколько тренингов этих сценарных проведено емелия это когда ты лежишь на печи печь сама тебя возит куда ну ладно печь ладно можно купить себе мерседес пусть это будет печь но надо же где то добыть щуку а щука кто правильно золушка а вот когда встречаются емелия и золушка вот тут ты начинается самое интересное или колобок я от бабушки ушел, от дедушки ушел, от лисы, от волка, от тебя, Машенька, которая хочет, чтобы я на тебе женился, и подавно убегу.
0: При этом я всегда говорю, что и думаю, что отношения это танго, которые танцуют двое. И если женщины в этих сказках остаются и им нравится в них пребывать, значит тут есть вопросы
2: и к женщинам, а не только к мужчинам. И наоборот. Да, вы совершенно правы. Отношения это парный танец, но есть разные парные танцы. И в чем разница, как мне кажется, у меня клиент по всему миру. И в том числе русские женщины, которые давно живут за границей. И я достаточно, я люблю сравнивать, в чем вот отличие менталитетов. И опять же, это мое мнение, это не точно. Ни русские женщины, ни русские мужчины не готовы к равному партнерству. Не все, но в большинстве своем. Русская женщина достаточно часто, мы, надо помнить, что мы говорим о стереотипизированной такой женщине, это не значит, что это надо применять там каждому на себя, достаточно часто готова променять уважение на восхищение.
4: Как это выражается?
2: Это выражается, уважать можно равного, а восхищаться можно красивой розой. Роза не предполагает уважения. Я, конечно, понимаю, что это мавитон рассуждать об особенностях русской национальной культуры сидя на бали, но тем не менее на бали вот, э, среди местного контингента русских, то достаточно много живет русских, это очень видно. Всегда можно выделить русскую женщину. Вы наверняка это встречали в, в, там, где вы живете, хоть в Москве, хоть там, особенно на курортах это заметно. Только русская женщина держит себя постоянно в тонусе. Ну, то есть она, э, это та женщина, которая будет при макияже, на каблуках, с украшениями. Мы действительно привыкли выглядеть очень красиво. И это одна из составляющих образа русской женщины для иностранцев. Она всегда красива. Но это такая вот
4: преподготовка для того, чтобы обязательно выйти как-то удачно замуж? Это вот такой способ
2: социализации? Мне бы хотелось сказать «нет», но «да». У меня какое-то очень двойственное
4: ощущение сейчас от образа русской женщины, потому что, с одной стороны, она ведь очень активная и очень деятельная, да? Она сама зарабатывает деньги даже тяжелым физическим трудом, а с другой стороны... То есть она способна прокормить себя и, возможно, даже того парня, да? И при этом она же в то же самое время с таким вот Удовольствием занимается, как вы говорите, предпродажной подготовкой и, в общем-то, как бы занимает какую-то такую немножко в моей голове, как минимум, полярную позицию то есть приготовить себя и выдать себя успешно замуж. Хотя, вообще-то, она же сама все может и и вполне себе с этим справляется. А как это все сочетается?
2: Да, вот в этом-то и есть загадочность русской души, хочу вам сказать. Вот это вот она и есть. Да. Смысл в том, что это, понимаете, какая штука. Она при этом может делать все, зарабатывать большие тысячи и занимать должность представителей Совета директоров корпорации «Макдональдс» или какой-нибудь еще корпорации, бога ради. Но социальный стереотип в том, что женщина должна быть при ком-то. Я сейчас говорю именно про русских женщин. Этого нет в, вот, в каком-то еще менталитете. Я, во всяком случае, не встречал. Может быть, есть где-то там, не знаю, на Востоке. Но мы сейчас говорим про русских женщин, поэтому вот так. И диалоги случаются анекдотичные, вплоть до того, что, знаете, как требование к мужчине, который там должен, ну, так или иначе, или хочется, чтобы был рядом, материальная обеспеченность. И не вопрос, ничего плохого в этом нет. Бог ради, учитывая, что сама вот эта девушка, она сама очень неплохо зарабатывает. Я ее спрашиваю, вам на что? Он говорит, он, она, он мне не сможет килограмм яблок купить. Я говорю, ну, Карина, ну, простите, но вы можете этих яблок купить себе КАМАЗ. Сами. Вам зачем? И выясняется, что она то конечно, может, но он должен. То есть она может сделать все. Может быть, это еще связано с
0: усталостью русской женщины все на себе тянуть. И ей хочется наконец-то встретить этого принца или чудовища, которое она приделает, чтобы этот принц или чудовище ей помогали и все на себе тянули.
2: Да, наверное. Но смотрите, какая штука: когда мы говорим об усталости русской женщины, мы говорим о некой монументальной фигуре системе Родина Мать. Если говорить о конкретной женщине, какая-нибудь, не знаю, Ангелина Алевтина, да не обидятся на меня все Ангелины и Алевтины. Вот работает она себе в удовольствие, купила себе квартиру в ипотеку, живет себе прекрасно, завела себе кота или двух, или пять. Не вопрос. И ей так-то хорошо на самом деле, если бы не подруги, мама, тети, замужние подруги, которые встречают ее, «А ну что, ты как, замуж вышла? Нет? Не вышла?» А ради что ты когда, а часики-то тикают, это связано еще и с этим, это связано еще и с этим, поэтому вот само по себе ощущение некой неполноценности от того, что ты одна, это значительная часть вот такой стереотипизированной менталитета русской женщины. Да, это так.
4: если вот э, говорить про должествование, мы вы только что сказали, что вот почему мужчина? Ну, ну, про яблоки, которые он должен купить. Должен, потому что должен. С какими стереотипами живут мужчина в, в плане должен? Что мужчина должен?
2: В понимании мужчины он должен зарабатывать на обеспечение жизни. Да. Это мы сейчас не говорим о тех экземплярах, которые решили, ну, кому я должен, всем прощаю. Но у среднестатистического мужчины где-то, даже если он не зарабатывает, где-то такая штука все равно свербит что «а я тут вообще про что? А я тут зачем, если она зарабатывает больше меня?» Это тоже как бы говорит о всяких разных травмах и всякое такое. Должен зарабатывать. Теперь внимание, смотрите, какая интересная формулировка. Должен помогать по хозяйству.
4: Помогать. Ключевое слово
2: здесь «помогать». Да. Так же, как «помогать» с детьми. Вот это у него тоже есть что-то такое «помогать». Но вот размер этого «помогать» вообще никак не определен. Вот рискуя вызвать на себя гнев всех мужчин, я могу сказать, что э, как бы, речь не идет, конечно, не там, о, о лучших экземплярах, которые, бесспорно, соль земли, но, в общем и целом, получается, что мужчина, если говорить о каком-то вот бытовом обеспечении, за исключением какого-то вот, вот денежного обеспечения, да, то э, мужчина может делать все. Вот уже сейчас нет такого строгого разделения на мужское и женское. А женщина должна доделать то, что он не доделал. Понимаете разницу? Хорошо. Не могу не
0: задать вопрос от нашего звукорежиссера Лёши. Дело в том, что он у нас единственный мужчина в нашей команде. Я, я заранее прошу хочется...
2: прощения у, у единственного мужчины, потому что много всякого забавного сказали про мужчин.
0: Ну, про женщин мы тоже поговорили, по всем прошлись, так сказать. В мире сейчас меняется представление о маскулинности. В России об этом разговор вот только-только начинается. Лола недавно провела mail MailFest, начали появляться какие-то мужские медиа, которые пытаются эту роль переосмыслить. Скажите, вот мне тоже очень интересно, и Лёша этим интересуется, замечаете ли вы сами в мужчинах то, как они начинают меняться возможно, переосмыслять свою роль, свою мужественность?
2: Да, совершенно точно. Вот если говорить о предыдущем как бы, поколении, которое в качестве идентификатора своей мужественности использовало количество агрессивности, то сейчас в мужчинах появляется такая замечательная вещь, и надо сказать, вот здесь вот не могу не сказать э, слово в поддержку российских мужчин. В отличие от э, общемировой тенденции, в них появляется то, что называется великодушие. Есть великодушие такое абсолютно мужское, потому что, ну, считается, есть такая теория, что есть два качества, которые в общем и целом похожи, но гендерно различаются. Великодушие и милосердие. Милосердие более женское, великодушие более мужское. Так вот, великодушие не снисходительность из Сирии, ну что там она может вот своей вот хорошенькой головкой, да, а какое-то такое я сильнее, у меня больше возможностей, не знаю, ресурсов и так далее. И это великодушие сродни какой-то вот такой вот ну, заботе, внимания. И это очень четко видно, в особенности вот в мужчинах, там, не знаю, от 30 до 40, это прям четко совершенно прослеживается. Да. И тут уже то, что они не боятся ответственности, это то, от чего бежали все предыдущие поколения мужчин. Нет, они нормально ее несут, они готовы отвечать за свои слова. И вообще это какое-то очень красивое поколение, правда.
0: Мне кажется, что сейчас еще приходит поколение 20-летних, которые переосмысляют свою маскулинность с точки зрения того, что мальчики не плачут, мальчики не проявляют эмоции, не ходят к психологам. Вот вы такое не наблюдаете?
2: Наблюдаю, но э, в поколении 20-летних наблюдаю какой-то, знаете, обратный перекос в том смысле, что вот это вот «мальчики не плачут», имеет шансы, не факт, что будет, но имеет шансы преобразоваться в «мальчики плачут больше, чем девочки». Главное, чтобы их туда не откачнуло. потому что, как известно, когда, знаете, пружина разжимается, есть такой вот некий излишний обратный ход.
4: Вообще мне немножко грустно даже. Немножко грустно в том смысле, что ну, русская женщина какая-то ведь не очень-то счастливая. И ты знаешь, судя по тому, как она себя ведет и как она себя ценит, что делает не очень-то и умная.
0: Ну, грустно от того, какая русская женщина и какой русский мужчина. От русского мужчины просто хочется взвыть. От
4: наших друзей за границей и внутри России тоже. А что касается русских мужчин, то... Конечно же, мы не хотели рисовать никакой образ злодея, человека, который довольно бесчувственен, наверное, к чувствам женщины, которая находится рядом наверное во многом это действительно влияние патриархата который давит на мужчин в том смысле что мужчина должен быть сильный уметь перебивать гвоздь и все нигде не говорится что мужчина должен быть с высоким уровнем эмоционального интеллекта мужчина должен быть внимательным любящим заботливым добрым нет про это совершенно не говорится поскольку я наверное еще
0: и оптимист у меня есть ощущение и надежда что мы меняемся и довольно стремительно меняемся я вижу своих друзей-мужчин, 30-летних и младших, которые э, не хотят соответствовать каким-то представлениям о них и не хотят жить по э, заранее написанному сценарию, а пытаются как-то сами придумать, перепридумать,
4: переосмыслить свою жизнь. Ты знаешь, а мне кажется здорово, что вот мы смотрим иногда на какие-то, может, не самые приятные наши там отражения. Как минимум, когда мы видим проблему, она становится видимой, да, мы видим, как на нас люди смотрят со стороны, мы можем над собой работать. Но если хотим. Может быть, кому-то комфортно жить в той парадигме, в которой люди находятся. Почему нет? Но если действительно какая-то общая картина очень похожая, то мне кажется, это повод задуматься.
0: Конечно, мы же говорим не о том, что все женщины русские такие, все русские мужчины такие, мы говорим скорее о каких-то тенденциях, да. И мне вчера мой муж Филипп говорил про то, как он себя ощущал, когда приезжал на Майорку и видел такого типичного классического немца, описанного в анекдотах, и там очень много таких немцев было. Такие пузатенькие немцы с босоножками или сандалями надетыми на носок. Это прям такой образ-клише немца в Европе, возможно в России. И потом, когда когда очень было много всяких я не знаю, шуток, анекдотов, каких-то стендапов на эту тему, немцы это увидели, отрефлексировали и перестали эти носки надевать. И мне кажется, это такая отличная история про зеркало, которое... Вот ты увидел это зеркало, ты посмотрел на себя и ты понял, что, блин, может быть это не классно, может быть я могу как-то по-другому выглядеть. И вот в этой истории, про которую мы с тобой сегодня много говорили, это про то, что, может быть, я как-то могу вообще по-другому жить. Знаешь, о чем я еще все это время думала, пока мы с тобой готовили выпуск, что мы вообще-то сами сочиняем свои сказки. Иногда нам только кажется, что кто-то их за нас уже написал и следуем привычным сценариям. Во мне, признаюсь, я тебе тоже было очень много от золушки. Возможно, что-то еще остается, потому что это долгий путь и, наверное, что-то было и от красавицы. И Я тоже долго думала, что я-то, конечно, могу, я сильно, я знаю, я я могу, но мужчина должен, потому что он мужчина. Вот прям как твой психолог Лариса про это сказала. Ну, Но потом какая-то длительная рефлексия, знакомство с феминизмом, работа с этими темами, поскольку я как журналист стала этим заниматься. А потом еще встреча с моим мужем и приезд в Европу, как будто бы поставили передо мной зеркало, и я увидела какие-то вот такие свои черты. И поняла, что я сама могу переписать эту сказку. Да,
4: спасибо тебе за откровенность.
0: <смех> да, не за что. Ну скажи, но ну ты, же, ты же тоже в себе
4: находишь какие-то черты Золушки и красавицы, признайся. Слушай, я точно не Золушка, никогда не была. Я всегда была. Я думаю, что я была сейчас скажу страшное, Я думаю, что до 35 лет я была просто стопроцентной героиней вот красавицы и чудовища. То есть э, я ничего не хочу сказать в адрес своих бывших
3: <смех>
4: бойфрендов. Но в целом э, и во многом. Благодаря вот встрече с, с, с Ларисой, с моим психологом, за последний год я очень сильно изменилась. Я думаю, что я перестала быть героиней красавицы э, из красавицы и осталась, наверное, красавица без чудовища. То есть я больше не хочу никого исправлять, никого улучшать. Мне кажется, что люди взрослые, они уже такие, какие есть. И я, правда, как русская женщина, то есть хорошая женщина, умная, замечательная, работящая, красивая, наверное, достойная сразу же, сразу же, сразу же чего-то хорошего. Да,
0: вот такой финал нашей сегодняшней русской сказки. Это был подкаст. Она сказала... Он сказал, и мы очень рады, что вы послушали этот эпизод. Он очень был личный для нас. Вот даже мы сейчас с Лолой говорим и понимаем, что мы сами расчехляемся, и это непросто. Это очень-очень непросто. надеюсь, что это все не зря. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, пишите нам письма, если вам хочется, ставьте нам оценки. Мы очень-очень рады и ценим ваш фидбэк. И скоро услышимся. Пока-пока. Пока-пока.